0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, se você ainda não pode conjurar suas coisas com feitiços fora da escola, não ouça esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o sétimo capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, o Testamento de Dumbledore. Os nossos episódios sempre levam em consideração tudo o que já aconteceu no Mundo Bruxo que já foi publicado. Então, se você não sabe que o desiluminador do Dumbledore vai ser usado para o Rony voltar para os amiguinhos dele depois de surtar, não escute esse episódio. Eu sou o Igor Moreto, estou fazendo 17 aninhos hoje. Parabéns, amigo! Estou aqui com o Luiz Felipe Rocha, que veio usando seu melhor e medonho terno peludo marrom.
1: Me vê um vinho aí, um vinhozinho, vizinho, vizinho do bombom Você é bicheiro? Eu sou do Rio, né?
0: Todo mundo tem um pezinho ali no Rio. Com certeza, todo mundo no Rio tá usando casacos de pele.
1: <risos> no, ainda mais agora, um é. calor do caralho. Nossa...
0: E também, outro convidado para o aniversário é o Daniel Honório, que me trouxe
2: três presentes que eu não entendi muito bem direito. Amigo! Incenso, mirra e ouro! Como assim você não entendeu? Nossa, é verdade. Eu sou o próprio Messias. O oh,
1: oh, oh, Calma, John Lennon,
2: calma. <risos> o próprio John Lennon.
0: E hoje a gente vai falar sobre um trio lacrante, Rony Redpill e Herança.
1: Tadinho do Ronnie. Rony.
0: Galera, se vocês querem falar conosco, nós temos o nosso grupo no Telegram, que é o Grupo Elefante. A gente conversa diariamente lá, nós e os ouvintes. Também temos o Discord, onde às vezes a gente joga RPG, conversa por voz. E tem o nosso e-mail, por onde você pode mandar os feedbacks para aparecer no Metendo a Colher. Assim como também lá no grupo do Telegram. O nosso e-mail é acaselefante.animax.com.br. E... Caso você não queira apenas falar conosco, mas também apoiar a nossa existência e dizer que nos ama em forma de dinheiro, o que eles podem fazer, Luiz?
1: Você pode ir no apoia.se barra animagos e lá você vai encontrar planos que você pode apoiar, igual a gente tinha lá no PicPay. E caso você não esteja aqui no Brasil, você seja um gringo bom mais provavelmente com um brasileiro fora do Brasil você pode também ajudar a gente pelo Patreon que é patreon.com/animagos e é isso aí gente muito obrigado por apoiar a gente caso você não possa fazer sem dinheiro lembre de compartilhar e passar para seus amigos lembrando que essa última temporada é muito importante
0: e os links para tudo isso estão aí no post <música> Vamos agora para aquele momento que ninguém aguenta mais, mas está todo mundo defendendo, porque é nostalgia. Eu já sei. Não é, é. porque é bom.
1: Ah, gente, é bom quando a gente não não está fazendo, quando a gente está escutando, depois que já está gravado, é muito legal.
0: Que é o duelo de resumos. Onde o Daniel e o Luiz vão tentar resumir o capítulo em 30 segundos. E quem ganhar vai escolher por onde nós vamos iniciar a discussão do episódio. Primeiramente, vamos jogar um dado para ver quem vai ter o direito de escolher a ordem. De quem vai fazer o resumo? Luiz, você quer para o ímpar?
1: Par tá.
0: e deu ímpar, ou seja, Daniel, você que escolhe quem você quer que comece, você ou o Luiz?
2: O Luiz tá muito falador hoje, e quando ele não tá, né? Vou deixar ele começar.
1: <risos> Isso foi um ataque. <risos> <risos> Aqui é choque!
0: Então, Luiz Felipe, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Testamento de Dumbledore. Em 3, 2, 1...
1: Já! Rony acorda Harry porque Harry estava murmurando o nome de Gregorovitch. O que vai ser muito importante, eles tentam descobrir quem é. E depois tem todo um... Passou o dia, tem a festa do Harry. E durante a festa do Harry, chega um, mini, um ministro. E o ministro quer conversar com Harry, Rony e Hermione a sóis. E lá ele conta sobre o que o Dumbledore deixou pra eles com seu testamento. E Harry briga com o ministro, tem todo um, um momento crítico lá. Harry também ganha um beijo da Gina de aniversário, ganha o relógio tão amado da senhora Weasley, que era do irmão dela. Então, assim, foi um dia muito de dia, muito, muitas emoções. E foi todo mundo. Ah, eu ia falar agora do Lupin. <risos> ah,
2: <Cora> do Lupin, <risos> amigo, mas ele nem é importante, né?
1: Não, mas eu queria dar detalhes. Detalhes, é verdade. Depois que eu cheguei no final, eu falei, ok, cheguei no final, eu posso começar a jogar detalhe. Vamos ver se eu consigo gablar. Ai, tomara que eu... Ah, não vou falar isso. De... Deixa passar e depois eu falo que eu ia falar.
0: Muito legal esse resumo que o Luiz leu. Agora vamos para o... Do filho Filho, você tem 30 segundos pra fazer um resumo top Sem ler do capítulo Testamento de Dumbledore Em 3, 2, 1,
2: já Harry tá tendo uns sonhos O que faz o nome Gregorovitch chegar na cabeça dele É aniversário dele, ele ganha presentes O Rony empata a foda co- da Gina com o Harry Chega o ministro pra dar a herança do Dumbledore A Hermione ganha o livro O desluminador vai pro Rony e o Harry ganha o pomo e também a espada, mas a espada não fica com o Harry. Mais tarde, eles descobrem que o pomo tem segredos. Abro no fecho. Acabou.
0: <risos> Ainda tá ao okay. okay. E acabou. Eu não gosto quando a pessoa não utiliza os 30 segundos. Eu acho muito Ai, arrogante.
1: <risos> Ai, ah, mas Lá vai o Igor falar mais de como o Luiz leu.
0: Não, eu... Achei que o do Luiz foi mais completo Mas o Daniel ele deu uma ênfase no que é muito Importante nesse capítulo que É o testamento ah, O Luiz eu ficou acho. Nos,
2: nos detalhes eu, fiquei, é, eu fui sucinto demais E o Luiz foi Prolixo demais Eu
1: acho que a minha invencibilidade vai
2: acabar
0: Eu é acho é que hoje. pra uma pessoa Que não leu o livro Seria melhor o resumo do Daniel Lacruda uh, maravilha.
2: Menos é mais
0: Destruindo a invencibilidade do Luiz Ui! estava a quatro episódios sem perder
1: quatro Eu episódios disse sequidas. que ia ser choque de monstro, bebê Sendo falsamente acusado de
0: ler Falsamente não, que uh, ainda não saiu o resultado da tá perícia Tá por quê? Porque eu sou gago, você tem algum problema comigo? <risos> yeah.
1: Você tá me acusando de algo que
0: eu É É o aniversário de 17 anos de Harry Potter. Mas antes de comemorar, nosso rapaz tem que viajar para a mente de Voldemort em um sonho. Ele procura um tal de Gregorovitch. Mais tarde, sua festa de aniversário na toca com direito a bolo em forma de pomo de ouro é interrompida por uma visita do ministro da magia que vem anunciar ao trio que Dumbledore os deixou heranças. O Desiluminador, uma cópia velha dos contos de Beedle o Bardo e o primeiro pomo de ouro que Harry pegou no primeiro ano. É, gata. então, ah, Daniel Honor, o filho, vai querer e começar por onde?
2: Ai, amigo, esse capítulo é tão simplesinho. Mas eu vou escolher, então, aqui uma parte mais pro final. Que é a parte que eu mais gostei do capítulo, assim. Que é quando eles, depois de, de o ministro da magia ter ido embora. E depois de ter passado a festa do Harry. Diga-se de passagem. O ministro azedou a festa do Harry, né? Porque, <risos> meu Deus do céu. Durou cinco segundos aquilo. Vamos de. Durou o mesmo tempo que o meu resumo. Vamos cortar o bolo. Parabéns. Beijo e tchau.
0: A melhor parte foram os cinco primeiros minutos do
2: aniversário. É, sim. Que era quando o ministro não tinha chegado <risos> highlight
1: do aniversário. Momentos <risos> antes do ministro.
2: Exatamente. Mas a parte que eu fiquei, ai, vai, quebra, quebra. Foi quando o trio chega. E se reúne, assim, a Hermione até usa o abafiato Pra eles poderem discutir só entre eles Porque tem esse negócio, né, de que eles confiam um no outro Não que eles não confiem na na galera da casa lá e nos amigos que estão em volta Mas eles são inseparáveis, assim, e eles podem contar um com os outros sempre E e eu gosto que me, me remete a todas as outras vezes, assim, que que o trio tá com um problema, eles sempre se reúnem pra discutir, né? Pra fazer táticas. Eu amo. E eu quero conversar sobre como é muito verossímil a Hermione e o Harry não fazerem ideia da, do que é aquele livro. E pela primeira vez o Rony tá um passo à frente e acha um absurdo ninguém saber o que é Os Contos de Vida ou Bardo.
0: É, assim, eu vou ter que dar uma de
2: code, que eu
0: acho que não é muito verossímil, não. Porque a Hermione não é a nerd que já estudou a história da magia, já leu o Robert uma história
1: 500 vezes. Ah, lá. mas estudar história e você estudar, sei lá, um contozinho infantil são coisas muito diferentes. É, pra mim, eu, né? eu,
2: eu entendo isso também, que tipo, ela deixou isso daí escapar, porque é literatura infantil. Acho que até diz um pouco sobre... O tipo de leitora que a Hermione é, talvez, uhum. um pouco arrogante, assim.
1: Eu não diria arrogante, mas ela é, é aquela leitura
2: pé no chão. Eu acho ela que é um pouco arrogante, amigo. Do tipo assim, de ela não ter lido o, o conto de Beedle Bardo. Porque o que, que eu vou ganhar lendo uma história infantil, sabe? O uhum. que, que isso vai me engrandecer, assim? Sendo que... Não é assim que a banda toca É a mesma coisa do tipo Quando as pessoas falam que a animação é coisa de criança Sabe? A Hermione sim. deu uma dessas assim Tipo, ai, livro de criança, vou ler isso E não é? Mas eu, 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 eu até entendo
1: <risos> Eu até entendo a Hermione nesse ponto Porque, porra, ela tem Hogwarts uma história num ponto E tem contos do Beedle Barrado na outra O que, que ela é para pra ler? Ah, mas é, que é, dicotomia
0: amigo. é essa que você acabou de inventar? Claro que não, amigo É eu, eu, claro um fato Ela é...
1: Ela vai ficar lendo o Hogwarts uma história. Mas aí ela tá errada. O que foi? O que de escolher.
2: Ela tá errada de, de não ter dado espaço para para obras tipo essa, porque você pode entender muito muito de uma sociedade lendo lendo esse tipo de conto Exatamente.
0: assim. Exatamente. O Daniel lacrou porque o que ele quis dizer, pelo menos foi, o que eu entendi foi que uhum. a Hermione tá esnobando a cultura do mundo bruxo. Ela tá exatando a história como uma coisa mais sistemática, menos orgânica, menos social. Se a gente aceitar essa interpretação, né?
1: Eu não sei, né? Na, na minha visão, mais uma vez, a Hermione acaba... Ela, em muitos momentos, ela tem essa arrogância de tipo... O que, que, eu, vou ficar, o que, que eu vou estudar? O que, que eu vou ler? Eu vou ler coisas científicas, algo real. Com aquela visão mais cética. Eu não vou ficar vendo material infantil. História, pontos. Não, entendi. Eu tô olhando pela perspectiva da personagem. Ela precisa... Eu acho
2: legal ela... Eu tô falando que isso é uma falha dentro da personagem. E é legal que ela tenha essa falha, na verdade. E eu acho que a Hermione, enquanto estudiosa... Deveria aprender que você consegue estudar uma sociedade... Através dos mitos que aquela sociedade conta. Então, tipo assim... Ela poderia ter pego contos infantis pra ler... Como material de estudo científico, mesmo eles não tendo a proposta de entregar um conteúdo científico. Tem gente que faz TCC em faculdade sobre Harry Potter, sabe?
0: Eu gosto também. Eu lembro quando eu li pela primeira vez, fez muito sentido pra mim esse negócio de que Armione e o Harry não seriam. não conheceriam, né? Esses contos. E o Rony teria esse ponto aí, né? Pra ajudar. Eu acho que esse ponto. isso. Ilustra bem a função do, He- do Rony no trio, né? Que é de desde o começo de levar os outros dois que não foram criados nesse mundo. E explicar coisas que eles não conheciam. É, é, no primeiro livro tem muito disso, né? Principalmente na uhum. questão lá do, do xadrez de bruxo, que eu acho tão uhum. fofinho. Então, aqui retorna e eu acho
2: fofo. É verdade. Ele tem sempre essa função de ser o, o perito do mundo bruxo. Porque ele é a pessoa que tá inserida nisso desde que nasceu, né? Faz sentido, assim. E ele dá uma de deboche com Cinderela, eu fiquei. Eu amei. Calha, calha a boca! Também.
0: A Arviane fala da Cinderela, ele pergunta, o que é isso, uma doença?
2: Eu <risos> <acho> que... <risos> ah, ele assim, oi, é pra ler? Eu não aceitei.
0: Realmente, gente, ah, Cinderela parece nome de doença.
2: Ai, tadinha, da Kinga.
0: Mas nós vamos falar muito mais ainda sobre os contos de Beedle o Isso aqui é só um... Foreshadow pro que Exato. vem por aí.
1: Aqui é só, ele só mostrou a pontinha do iceberg. Esse capítulo é só
0: Foreshadow,
1: né? É verdade. E
0: lacração pra cima do ministro. Esse é um daqueles capítulos, tal qual aquele que o Harry respondam com a Umbridge no quinto livro. A gente que eu gosto de voltar pra, pra sentir assim o poder, o lacre, o rajadão. Porque o ministro fala: é, ah, por que a gente não luta juntos? A gente quer a mesma coisa, quer derrotar o Voldemort. E aí o Harry levanta o dedo do meio com a mão que tem a cicatriz dele. E fala, é. eu não gosto dos seus métodos. E enfia o dedo no cu do Scringer. <risos> aí o Scringer fica puto, né? E aí quase começa uma baixaria ali.
2: Barraco! Aí quebra, quebra! Toda vez que o ministro vai dar com o Harry, o Harry dá um fecho, eu né? Eu queria ser assim, é. sabia? Não... Ah, eu não deitar, né, amigo? Não deitar. Não quero deitar.
1: Eu
0: amo.
1: Lá, eu, eu acho muito interessante como o Harry evoluiu pra chegar a esse ponto de, tipo, não deito para porra, pra ninguém. Vou falar, vou falar mesmo, foda-se.
2: Eu acho legal, inclusive, que... Apesar de ele estar tá nesse ponto, que, que, eu, que enquanto vocês estavam comentando, eu ia falar, uhum. ah, mas isso não é bom, porque ele pode se exceder nesse não vou deitar. E, e aí a gente tem a Hermione ali pra fazer um contraponto. Porém, na, eu já me... Me contradigo aqui, porque eu acho que... Eu eu também acredito que o Harry tá nesse ponto com consciência. Porque tem até um momento lá onde o Rony fica exaltado. E o Harry fala assim, não, você não percebe que ele quer uma desculpa pra prender a gente. Então assim, a gente não vai deitar, mas a gente não é bobo também. Nós não vamos cair nessa armadilha. Ele né? não tá
0: surtando, ele tá debochado, não, ele tá, dando...
2: tá é. sim, sim, é que eu ia dizer assim que eu tenho, eu, isso pode ser perigoso, porque vai que o Harry fica muito exaltado e acaba caindo na armadilha, mas esse próprio capítulo já mostra que não, ele tá muito consciência, consciente disso e ele sabe até onde ele pode peitar
0: é, na verdade eu acho que ele sabe que o Scringer não é uma pessoa horrível nem nada, ele é com, ele, o que ele não gosta é do ministério como instituição, né e, e aí, ele tá meio que dando esses slack pra cima do Scringer, pra também ver se o Scringer abre percebe, né? Só que não, uhum. ele já tá muito já na instituição, já não adianta mais. Mas eu não concordo com o Luiz, de que o Harry evoluiu e chegou nisso. Eu acho que ele sempre foi essa pessoa. Desde o segundo, pelo menos, livro, quando ele responde o Lúcio lá com o Dobby. É,
2: eu lembrei exatamente desse ponto. Então, mas é, assim...
1: Na minha visão, no primeiro livro, ele não era assim. No, no segundo livro, realmente, ele já é. Só que o que acontece? Eu, eu acho que aquele momento onde o Hagrid chegou e fazendo é, Exatamente esse tipo de coisa, com o Duda e os tios do Harry, eu acho que ali realmente falou, ó, oh, garoto, tá vendo? Você pode, mete bronca. E dali pra frente que ele, tá, ele teve assim, opa, essa nova visão de, tipo, posso falar, posso fazer, eu tenho que lutar, tenho ah, que brigar. amigo,
2: eu acho que ele sempre foi sim, e até... ele ele puxa o trio. Porque se se ele não fosse assim nem no primeiro livro, é tipo assim... Ah, o Snape tá querendo roubar a pedra. Caguei, sabe? Tipo... Não, o que eu posso fazer quanto a isso? Não vou fazer nada. Mas aí ele corre, conta para McGonagall, dedura o professor, que é o professor que ele mais tem medo na escola, não contente com isso, porque ninguém vai fazer nada, ele vai lá e faz com os amigos dele. Então acho que já tem um traço ali. Aí quando ele Sim. peita o, o Lúcio no segundo livro, é o definitivo, a concessão definitiva. Tipo, ele vai ser essa pessoa que não deita a partir de então, sabe?
1: Ah, sim, sim. Não, concordo. Sabe por quê? É, no primeiro livro, quando some, né, o vidro lá de onde está a cobra o Harry fica rindo, fazendo uma piada daquilo.
0: Uhum. Mas eu, eu acho que ele conseguiu se elevar atingiu Nirvana acima do Hagrid, porque o Hagrid chega a ser maldoso lá com os né? e o Harry ele nunca é maldoso ele é sempre no ponto. Ele fala as coisas ele lacra. Literalmente é. lacra.
2: É. Sim. <risos> Eu amo, Só pra gente terminar de falar sobre o ministro, eu queria comentar sobre... Fazendo o um advogado de, do diabo. Não deve estar tá sendo fácil, né? Que o, a, o, a narração fala como ele tá magrelo, cansado, a, a pele chupada, né? Eu fiquei até lembrando... Dadas as devidas proporções, fiquei até lembrando do, do ministro, do presidente lá, que era comediante. Coitadinho, tá todo... O semblante dele, gente. Pesado. Quem?
0: Você tá falando Zelensky? É. Vai passar pano pra Zelensky aqui?
2: <risos> não, senhor. <risos> que é isso?
0: Não, mas tá, entendi o
2: ponto, independente. Entendeu, né, amigo? Que quando se tá em guerra Filho,
1: zero vontade de brigar.
2: Não, zero vontade. É porque a gente tá falando de assunto sério, amigo. Não, eu só quis levantar um ponto que é tipo assim: quando você tá numa situação, num cargo de poder em uma situação tão complicada quanto essa, né, sua... Você é sugado. Uhum. Né? E uhum. é assim que o Scringer tá.
1: E é babado. Mas eu acho que isso é... Não, 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 não desmerecendo, né, mas... Não é só quem tá nessa posição de poder. Eu acho que é todo mundo que tá trabalhando muito. Você que é um cara, ah, por exemplo, que trabalha com arte. Tem muitos momentos da sua vida onde você é sugado 100% pro seu tá trabalho verdade. e você basicamente definha. Por exemplo, eu agora... Vocês
0: não tão me vendo, mas eu tô... É igual o ministro, né?
1: Na cadeira de rodas. (risos) Então, eu eu acho que é algo natural de quem tá muito empenhado num trabalho, tá sendo muito requisitado por um trabalho. Explorado, né, Luiz? Fala logo a palavra certa. É, então, é porque eu não queria falar explorado, porque no caso o ministro aí não tá tá sendo explorado.
2: Quando você tem muita, muita, muita coisa nas suas costas, né, amigo? É sobre...
0: É, mas é isso, o Herrick, que ele não tá demonizando o ministro, ele tá demonizando o ministério. Tanto que o, é. o Scrimgeour não tem nada a ver com a, com a tortura que ele sofreu né? porque era o FUD na época, então...
1: Sim, é, verdade. Tanto que ele trata ali, né, realmente.
0: Mas vamos então dizer sobre o quê que o ministro veio de falar, que é o título desse nosso capítulo, que é o testamento do nosso papacito, o Lula do Mundo Bruxo. Ele chega com uma bolsinha. E fala, o Dumbledore <risos> deixou aqui uns negócios pra você E a Hermione fala, ah, seu safado, vocês não de- demoraram um mês pra dar pra gente? Porque vocês estão investigando. A Hermione investigando tá muito brava,
2: um... né? A Hermione tá muito brava nesse capítulo, eu amo. Tá. tá.
0: E ele fala, você quer estudar direito? Dela, não, eu quero mudar o mundo. Oh! É. Uf, nossa,
1: sabe que isso me lembrou, gente, uma discussão que eu tive com meu pai. Meu pai, ele tá começando a segunda faculdade. Que e foi? ele tá fazendo... E não fazia direito... E, semana... e aí ele tá num negócio, tipo... Essa semana insuportável de tipo... Olha, gente, eu vou ser o primeiro doutor na família. você ser o primeiro doutor na família. Eu falei, você tá fazendo doutorado ou tá fazendo faculdade? Aí a gente teve essa briguinha aí. Hum.
0: Nossa, Luiz. Vai expor seu pai no podcast, coitado.
1: Ah, eu vou expor todos os estudantes de direito... Todos os pais. Chato. Nossa, cara. Como o pessoal de direito é chato <risos> com isso? Meu Deus do céu. Gentezinha chata. A
0: Hermione é chata, mas ela não quer ser de direito. Então...
1: É. Ela quer ser de esquerda. Ela
0: quer mudar o mundo tal qual o, o, o nosso avô, Karl Marx, disse que deveríamos fazer. Inga. Lenda. Mas enfim, é, surtos e lacres à parte, vamos comentar sobre os presentes que o Dumbledore deixou para o nosso trio maravilhoso. Oh, Primeiro... Deus. Ele dá o deluzir iluminador pro Rony. E o Rony fica. Ué. E o ministro percebe, né? Que o Rony tá achando muito estranho ter recebido uma herança do
1: Dumbledore.
2: É. O ministro a todo momento fica tentando jogar verde pra colher maduro. E a Armione até é dá um. A Arminha até dá um sacode no Rony ali, tipo. Cala a boca, você só vai falar na frente do seu advogado. <risos> é.
1: Não, e, e assim, ela fica igual ela faz com o Snape, né? Toda hora tentando dar um fecho no ministro pra ele. Sossegar essas perguntas
0: E esse negócio do desiluminador A gente sabe que vai ser muito Importante pra depois, como eu já comentei Lá no começo, no aviso de spoilers Que vai uhum. ser o que o, Vai permitir que o Rony Retorne a quest né, Da Azor Crux Infelizmente
1: né Infelizmente não, felizmente. Brincadeira, não, humor, humor e piadas.
0: A bola de luz do amor de Rony Weasley. E também temos aquela outra questão, né? Que é o segredos de Dumbledore. Como que esse desiluminador aí tem muitos mistérios.
1: É bom filme. Esse
2: desiluminador é uma coisa assim que... na Eu ia falar que eu queria que fosse explicado, mas a, a verdade é que eu nem quero, assim. Porque acho que vai perder... É. Então, a graça sabe, ele tem essa coisa de que ninguém sabe exatamente pra que, que ele serve o que ele faz, porque tirar e colocar luz no ambiente, é só a fachada uhum. né, o Dumbledore fez ele com um mil e uma utilidades é a fenda sônica do, doutor, do Dr. Who
0: mas hum. a graça é essa e é um, um, um callback muito forte pro primeiro livro, né? O Desiluminador. Uhum. Porque é... tanto pro filme é. quanto pro livro, né? Que no, o filme ele começa com isso, né? Com o Desiluminador tirando a luz da, da rua. E o livro é a primeira vez que a gente vê um bruxo, de
1: fato. Né? Então é bem Sim. icônico. Não, você fala que é uma cena muito icônica, né? É um, é, um, é um instrumento muito com a cara do Dumbledore. É um instrumento misterioso. Extremamente útil, mas extremamente simples.
2: É, na verdade, eu acho até que coisas que são a cara do Dumbledore é também, tipo, a gente tá aqui falando de repente sobre as mil e uma utilidades do desiluminador e aí no fundo ser mais simples do que a gente espera, assim. Porque o uhum. Dumbledore também vê muita simplicidade e praticidade nas coisas. Aí às vezes a gente tá aqui pensando, não, porque ele. O desiluminador deve fazer tal e tal coisa que ainda não foi mostrada. Não, ele faz isso. Ele faz o que aparece no mais pra frente nesse livro e o que a gente viu no Segredos de Dumbledore. E é isso. Porque o Dumbledore é uma pessoa prática também.
0: Tal qual o Dumbledore, né? Por fora, todo ornamentado, brilhante, cheio de coisas. Mas por dentro, uma pessoa simples. sim. Bom, mas a gente também vai voltar a falar bastante sobre o Deus Iluminador. Inclusive, sobre a minha teoria de que é ele que vai conseguir separar o Credence do Obscuros. Mas isso fica pro futuro. Ai, que <risos> delícia! Eu já ficou toda oriçada! O que a Hermione ganha, Luiz? Conta um pouquinho pra gente.
1: Ai, gente, eu achei o Dermione um presentinho tão simples, mas tão legal. Ela ganha o Conte, né, do Beedle Bardo. Que é basicamente onde dá a chave desse livro inteiro, não sei, né? A Azor Crux, vocês podem considerar mais importante, mas eu acho que a grande chave desse livro tá aqui. Porque conta a história das... das do Senhor da Morte. Que é basicamente o que o Harry vai se tornar o final desse livro.
2: Eu, tem coisas muito legais sobre a Hermione ter recebido esse livro que eu que, gostaria de comentar. Primeiro que eu acho muito lindo como ela fica emocionada com o fato do, do Dumbledore ter dado um livro pra ela de herança. E eu acho que isso deve... Mas além da mensagem, que com certeza ela tem noção de que ele quer... De que isso vai servir ao grande intuito dos três e do Harry, né? Mas eu acho que ela se sente tocada porque isso passa uma mensagem de carinho também. Porque ela até comenta como o Dumbledore sabia, como ela gostava de ler e tudo mais. E acho que ela se sentiu querida ali, achei muito fofo. Acho também legal como... Até voltando no assunto que a gente comentou, que eu puxei no começo do episódio, é uma última lição aí que o Dumbledore consegue dar para Hermione, né? Porque eu acho que que bate que bate justamente na tecla que eu falei de você olhar com outros olhos para coisas mais simples. Que é o livro infantil, porque é, até uhum. o, o, a, o ministro fala Mas e aí, o que, que tem nesse livro, não sei o que Daí, você já estudou linguagens ocultas com o não sei o que Daí ela fala, amor, se em um mês o ministério não conseguiu de, de, decifrar Nem encontrar alguma mensagem oculta nesse livro Como é que Quem eu vou descobrir, eu? né? Exatamente <risos> Porém, ela vai uhum. E isso é... Né, um último ensinamento, eu acho aí a grande herança do Dumbledore talvez seja esse ensinamento para ela, né, do uhum. tipo você pode sempre aprender mais e não é, subjulgar fontes de aprendizado né, acho isso muito legal mas eu acho também que é interessante pensar sobre como
0: a Hermione, ele deu isso pra Hermione porque a Hermione é a cética do grupo né, então ela vai ler o conto dos três irmãos e ela não vai terminar iludida que existem as três relíquias de verdade Ela vai saber que isso é só um conto infantil E que não faz sentido a busca do Voldemort pelas relíquias E nem fez sentido a do Greenwald e do Dumbledore E que isso tudo é só conversa da, da cultura do mundo bruxo E isso uhum. vai ajudar também o, o, o Heron Chegar na decisão final dele Que é de não ligar para as relíquias
2: É, mas eu não entendi Sim. o que você quis dizer, amigo Porque assim, ela é cética, mas as relíquias existem
0: Mas as helicas existem, mas elas não te tornam o o mestre da morte. A varinha das varinhas não é a varinha mais poderosa do mundo. A capa da visibilidade não é a capa da morte. A pedra não ressuscita ninguém. É só Hum. uma lenda.
2: Actually, Não. Eu, eu. como assim? Eu acreditava nas relíquias, O que você quer dizer? <risos> eu, estou, eu estou. Você está dizendo que o Papai Noel não existe? Eu tô, amigo. Tá na hora de. Eu interpretei errado
0: esse tempo todo. Ué, eu é. acho que sim. O, o Dumbledore explica isso no, em King's Cross depois.
2: Eu vou. Eu quero estar nesse capítulo, amigo. Por favor. <risos> <A> você <risos> e quase todo mundo do podcast. <risos> eu vou estar nem que seja só no back seja ouvindo a gravação.
1: É, realmente, essa ceticidade da Hermione faz o Harry não ligar mesmo pra para e falar, tipo, foda-se, foda-se, isso daí é um mito. Mas, não só isso, também, como eu tenho a sensação que o Dumbledore sabia que ela era a única pessoa que, com tudo isso acontecendo, ela mesmo assim pararia pra ler esse livro. Sim. É, e... porque
0: daí também ela vai olhar esse livro com outros olhos, né, porque foi o Dumbledore uhum, que deu. Exatamente. Se ela estivesse na biblioteca, talvez ela não pegasse. E é em Runas, né, que é o mandarim do mundo bruxo.
1: O Harry jamais, ele tanto que ele até fala que ele lê, lê a capa do livro e ele se arrepende que não sabia ler nada. Devia ter estudado melhor,
2: né, Harryzinho? Oh. Ele
0: não fez, né, as aulas de Runas, então. Não. E aí a gente chega naquele momento em que o Harry ganha uma relíquia da morte disfarçada. Aquela ah. relíquia, <risos> que também é o um Morcrux. O Anel dos Gaunt, que está dentro do Pomo de Ouro. Se você não sabia, você nunca leu os livros e você não deveria estar ouvindo esse podcast. É, Mas bem. o que a gente descobre aqui? Que a J.K. Rowling inventou um lore do. Tirou do cu aqui nesse livro, falando. É que sim! <risos> o pomo de ouro tem um negócio que ele consegue gravar a pessoa, o primeiro ser humano que tocou toque. nele. Então é possível que se tiver alguma disputa no final. Pra saber quem pegou o pomo de fato. O pomo fala, ah, foi esse aqui. Porque tá marcado lá nele. Fica marcado pra sempre.
2: E ela, igual você falou, que eu já ia... Se você não falasse, eu ia puxar, né? Que ela inventou isso agora, essa mecânica agora. Pra servir a narrativa da Pedra Tá Escondida Lá. Que é um um plot muito bom, uma narrativa muito boa. Amo. Mas (risos) a gente tem que... Tem que dar essa engolida, assim. Ela até tentou uh, encaixar no universo ali com essa desculpa de que... Ah, se for uma captura disputada, vai estar tá registrada a primeira pessoa que pegou. Só que não é muito funcional, né? Porque, tipo, o pomo vai ser usado mais vezes. E, se as, e as outras capturas disputadas? Só a primeira que você vai ter um, uma prova. As outras, você que lute.
0: Então, mas eu acho que fica... Implícita aqui que o pomo ele só é usado uma vez por uma partida. Uma vez? É um pomo pra, pra essa partida.
2: É, se for assim, parabéns pra quem vende pomos de ouro, porque <risos> vai estar tá num mercado muito muito salubre, né? Gostamos.
1: Então, assim, é. eu como venho do esporte, eu posso aí, falar com uma, cer- vem uma certa... Vem aí, sempre
0: isso, de eu com histórico de atleta.
1: <risos> <risos> eu posso falar com uma certa propriedade, mas... Eu não Será? sei se vocês sabem, no, na maioria dos esportes, é, você não reutiliza a bola do último jogo, né? A do treino. É sempre nova.
2: Tá vendo, Daniel? Te chamou Amigo. de sedentário. não o... <risos> tudo bem essa, esse tipo de coisa acontecer numa Copa Mundial de Quadribol, por exemplo. Mas... Em... em outros locais. É, em outros lo- locais. Na, na casa do Rony, que onde eles estavam praticando quadribol. Na casa do, dra- ah, do não, Draco não, mas Malpho aí são ca- casos diferentes.
1: Não, Hogwarts... É, é, eu acho ok você ter sempre uma bola nova por conta... Imagina a verba de Hogwarts. Deve ser um negócio absurdo.
2: Mas eu acho que... Nossa, amigo, esses negócios de coisa do governo. O governo não vai ficar bancando uma bola nova por jogo? Eles devem ter... Uma cinco, e o Amigo, louten. Quem
1: mantém Hogwarts é a aristocracia brita- bruxa britânica.
2: Mas, já amigo, o rico quer mais é man- reter o dinheiro. É o hum, imposto. Que, que nada. É, esse o O problema, é tem na imposto.
0: verdade, é quem faz essa licitação. É a Madame Ruth que pede as.
1: Estamos chegando num problema lavagem que a gente Estamos chegando em lavagem
2: de dinheiro <risos> com pomos de ouro. <risos> Eu amo. Pomo de ouro viciado. <risos> já foi feito por 50 <risos> pessoas. Pomo de ouro rodadíssimo, conhecidíssimo como A Noite de Paris.
0: Não, mas eu acho que faz sentido não ser sempre o mesmo, não ser pomos diferentes nos treinamentos, né? Porque senão, realmente, uhum. assim... O, é impossível. O comércio do mundo bruxo em todo, baseado em, em pomos pomo de, de ouro. ouro. <risos> mas, assim, em campeonato, que é o caso do que acontece em Hogwarts, né? Apesar de ser amador ainda é um campeonato. Faz sentido você usar... Um, um pomo de ouro especial, justamente por causa dessa característica. Dessa mecânica.
1: Dele. É, tudo bem, vou. você Então, assim, por ano deve ser utilizado, sei lá, uns 12 pomos de ouro. Nossa, né?
2: não, amigo, deve ter, deve usar mais. Se eles mudarem. Não, por, amigo, São quatro casas de Hogwarts.
1: É, quatro casas de Hogwarts. Mas... Se é um por jogo.
2: Então são quatro. Mas quantos campeonatos tem ao longo do ano?
0: Não, mas ele tá falando de Hogwarts, só.
2: Mas só tem um campeonato no ano no Hogwarts? Hogwarts? Sim, Só ué. o campeonato das casas,
1: tipo. hum, entendi.
0: É, mas aí tem que ter um pra cada... A, a cada quatro anos tem que ter um pra cada país. Não, metade de todos os países que participam.
1: É, aí
0: são mais. Enfim, faça aí a matemática eu não sou contabilizador.
1: <risos> contabilizador.
0: <risos> Enfim, ouvintes, o que vocês acham? Contem aí pra gente.
2: O ministro disse que tem um, uma outra herança aí... Mas antes da gente conversar sobre essa outra herança que o Harry vai ou não herdar, tem uma carta na manga sobre o pomo de ouro. Porque o ministro, todo atiradinho para cima dos três, como ele tá desde o começo dessa conversa, lança lá uma pergunta que a Hermione não consegue deixar de responder e entrega o ouro, que era o que ele queria, que é, que é o fato de que guarda na memória alguma coisa e ele pode revelar esse segredo ao primeiro toque da pessoa que pegou ele pela primeira vez. Então... Ele supõe eles, que o Dumbledore
0: tenha usado essa característica do pomo pra entregar alguma coisa secreta pro Harry dentro dele, né?
2: Exato. Isso tá certo. certo. Ele, <risos> Sim, é tá certo. Ele pega lá o pomo com a luva de pelica e aí entrega pro Harry e tá todo mundo super nervoso, porém, nada acontece. E o ministro cai por terra. E inclusive o próprio... O Harry mesmo
1: se caga todo, né? Pra pegar...
2: Não, é... O Harry faz a atriz, depois a gente vai saber. Mas a Hermione e o Rony caem por terra também. Eles ficam meio decepcionados ali. Mas no final do
0: capítulo, quando eles vão conversar lá naquele assunto que o Daniel trouxe no começo do episódio, o Harry relembra que ele não pegou esse pomo com a mãozita. Ele pegou com a
2: boquita. Ai que delícia Então
0: se for pra acontecer alguma coisa Não vai ser com o toque da mão Vai ser com o toque da boca Tá bom, J.K. Rowling a gente aceita Aí lá, é Eu achei boca. bem
2: Eu achei bem perspicaz e Ela A J.K. Rowling Jackie Rowling lendo as próprias anotações E tentando relembrar tudo Que é minimamente um de, Meramente um detalhe E pensando assim, no que eu posso usar isso Pra criar meu plano maléfico E conseguiu né Hum. Parabéns. Nossa,
1: mas olha, parabéns, Dumbledore. Genial, que pensamento magnífico de lembrar que, tipo, no primeiro pomo do Harry pegou pela boca.
2: Eu ia ficar pensando se tem algum tipo de trava e tentar encontrar alguma trava secreta no pomo de ouro. Eu acho que eles não pensaram nisso, porque claramente não deve ter, sabe? Mas como eu não tenho eu um pomo de gente, ouro... Né? É, eu ia procurar um fecho Secreto, invisível, sei lá Alguma coisa assim O, o, o encaixe até indignado. da O encaixe da asa no, no pomo de ouro Ai gente, pega um martelo e martela Esse negócio
1: Nossa, eu ia ficar até indignado <risos> Mas eu porque acho ele acho assim, já tentou isso Abra no é, fecho, o Harry deu vários fechos No ministro e ele não abriu ah, Que ódio Mas
0: enfim galera, não foi só o pomo de ouro Que o Harry ganhou Quer dizer, é o que não. foi só isso que ele ganhou, mas não era só isso que o Dumbledore queria dar. Porque no testamento ele também deixou a espada do Gryffindor. A petulância! Eu acho que ele até imaginava que não ia dar certo, mas ele botou só por... assim pra, Ia facilitar é... muito se desse certo, então... Ia pensar. facilitar,
2: mas de qualquer forma, ele sabendo que não ia entregar pro Harry, mas colocou a espada no radar do Harry. E daí, é. a, a partir desse ponto Fica claro pro Harry que
1: É do interesse do Dumbledore que o Harry tenha isso É, não hum. é a cabeça É o Dumbledore falando o que ele vai usar, né Pra acabar com as horcrux Que é tipo, eu até... vai que a Hermione Não sai o que, que vai matar horcrux Vou deixar aqui um item Que pode lembrar o Harry Que ele matou uma, uma horcrux com algo parecido Sim, e eles
2: não vão demorar muito Pra chegar nessa conclusão, né Vão, eu acho que vão Vão? Então eu tô com falsas memórias por causa do filme. Mas eu, eu ia comentar que eu até escrevi durante a nossa leitura do capítulo que uma coisa legal, eles citam, acho que o Harry cita assim, no, num dos fechos que o Harry dá: tipo, ah, o ministro espera o quê? Que eu pegue a espada e. e deu <risos> enfim, de, no rabo do Voldemort, né? <risos> E aí eu fiquei, gente, se fosse a primeira vez que eu tava lendo, talvez eu pensasse isso. Porque tem essa mecânica das varinhas irmãs, aí eu ia pensar o quê? Porque eu eu não sei das Relíquias da Morte nesse ponto. Aí o que eu ia pensar? (risos) Ah, não pode lutar com as varinhas. O final vai ser o Harry travando uma batalha gladiadora, mano a mano, na espada com o Voldemort. (risos) Fui meio longe, fui meio longe, porém... É uma coisa que dá pra você pensar na leitura de primeira viagem aí, uma teoria. Eu
0: acho que quando eu li, eu achei que a espada fosse uma horcrux.
2: Poderia ser também. Eu
1: acho que esse era o último item que ele faria de horcrux.
2: Não, porque ele ele queria fazer... É, se ele tivesse a oportunidade, inclusive, eu acho que ele faria. Acho que ele não fez, porque a espada só se apresenta pra pessoas dignas da casa da Grifinória. Ele jamais teria como botar a mão nessa espada, né? Eu não me engano, quando
0: ele vai pedir o emprego lá, ele olha a espada e fala. Hum, que bonita essa espadona
2: ainda, Boldoa!
0: <risos> é sua. <risos> Mas pode ser uma memória falsa, não tenho muita certeza. Mas enfim, gente, chega de testamento, tchau ministro, deixa aí o climão, como feito um peido que não sai do quarto.
2: Seu chatão? Aquele chatão peido embaixo do cobertor.
0: É o ministro. Ele sai, deixa a festa um porre, porque o pessoal legal foi embora, né? Que é a Tonks e o Lupin. Então vamos falar do momento bom do aniversário, que foi os primeiros cinco minutos. (risos) O Harry, gente, está está fazendo 17 aninhos, virou de maior, como diz o povão. E o primeiro presente que ele ganha é um presente Red Pill do Rony,
2: é, bebê, ganhou um acesso ao conteúdo exclusivo Red Pill do podcast.
0: Ah, caso vocês não tenham pegado a referência, que a JK tá fazendo aí,
2: é aqueles livros de
0: autoajuda dos, de uns cara bizarros que fica ensinando os adolescentes Como a Como pegar, pegar
2: minas. É. Como que você imagina? Pra quem é das antigas, hit, conselheiro amor, amoroso, essas coisas assim. Uhum.
1: Nossa, eu não tenho nenhuma dessas diferenças. Hit?
2: Amigo, é. Como é o nome do hit, amigo? Will Smith. Will Smith é o hit, conselheiro amoroso.
1: Ah, ah tá falando daquele filme? <risos> Nunca assisti o filme, mas eu conheço pela capa.
2: Isso mesmo, ele mesmo.
0: Então, e eu acho que a Rowling foi perspicaz aí, porque em 2006, falando sobre isso, hoje em dia a gente tá cheio de podcast Red Pill aí, mas eu não lembro disso ser tão como. Nossa, assim. tem, um,
1: tem um podcast Red Pill esse que eu tava. Eu vi esses dias passando na timeline graças ao bruxada sinistra. Como é que era o nome? É Redcast.
0: Ah, esse Cara, é o clássico.
1: E tipo, a galera leva como se, fosse ser, como se Red Pill fosse um negócio realmente. Sabe, é aceita, da Matrix, amigo. Nossa, é bizarro, bizarro.
0: É, Mas pena assim... Que pena que sair da Matrix significa você ser misógino e fascista.
1: Né, <risos> né? <risos> misógino, fascista, racista.
2: Mas assim, é, é, aguardemos capítulos dos próximos capítulos desse livro Red Pill, que eu não sei se vai ter alguma coisa no caso. Vai, vai. Mas, vai? Vai? Uhum. Mas assim, vai. ali lá na frente o Rony dá uns elogios ali na Hermione, a Hermione fica super feliz... Não vou explanar nomes mas pessoas do nosso <risos> da nossa equipe desejaram que o próprio namorado tivesse acesso a esse e livro. Própria namorada. Não explana também. É verdade, não sei se essa não sei qual gênero essa pessoa beija. Então assim, vai que esse livro não é tão red assim, né? Não sei. Não, mas é.
1: Não é. Com certeza. <risos>
0: Mas o que eu gosto muito é que a Rowling, pelo jeito, ela tem esse negócio aí com esses caras, conselheiros amorosos. Porque ela fala disso também no Cormorant Strike. Inclusive no Dank Black Eles são meio que os principais suspeitos do, da investigação. E além disso. Eles têm um
2: podcast, amigo?
0: Hum, se tiver, é só um detalhe, porque eu não me lembro.
2: Ah, tá. Mas, mas eles são. Eles trabalham com isso? Essa galera do. Tem Cornishite. um
0: personagem que trabalha com isso, que, mas não é no Ink Black Mas esses do Ink Black são mais. Que é o coração de Nankin, né? Em português. Eles são mais neonazistas, assim, e, e hmm. red-pilados.
1: Não sei se essa parada do Red-pill fora do Brasil é realmente um negócio, assim, grande, um movimento grande. Ah, eu ah acho aí, que é. Ah, amigo, é. é. No, nos Estados Unidos. Ah, eu não sei, sei Eu é. realmente não faço ideia. Não faço ideia.
0: Ah, não é grande, é igual aqui. <risos> As pessoas...
2: Porque sim, tipo... Acho que, não, nada, tá sim, tipo, acho que aqui, deve ser um pouquinho mais do que aqui.
1: Eu acho que aqui no Brasil... Porra, eu não sei se é porque eu moro aqui no Brasil, mas... Tá ligado, teve gente na Paulista é, é, lutando por Israel, por Israel ser cristã. Então, assim... Ah, né?
0: Exatamente, tá querendo sentido, na, na cabeça às vezes não tem. Mas nos Estados é. Unidos tem aqueles Alex Jones ou Ben Shapiro, tem um outro lá que fala babano, esqueci o nome dele. Nossa. Mas ele tá, É mas aquele, é Joe jo, galera jo que Rogan? Fica, Não, mas é também, o jo, mas eles ficam, eles vendem pílula de de, de masculinidade, maniar, não sei que
1: de hormônios, é todo mundo Ah, gente, pelo amor de Deus. Aí na moral, Redpill não tem que acabar, não. Tem que, tem que ter Redpill mesmo, porque tem que ver que esses caras aí são os otários e excluir da sociedade. Tem que mandar eles tomar tudo no cu e excluir da sociedade. Não Ele tem que tudo tomar no cu, eles têm
0: que ser convertidos e participar nas, nas trincheiras. Na linha de frente, pra eles morrem primeiro, tchau. Não,
1: <risos>
0: <risos> <risos> Bom, mas enfim, além do presente Redpill do Rony, o Harry também ganha... Um presente fofo da Molly, que é um relógio bruxo, que é, parece o conceito parecido com aquele do Dumbledore, que ao invés de braços, o relógio tem planetinhas, só que não é novo, ele é usado, e usado pelo irmão da Molly, que foi assassinado pelo Voldemort, o... Fabiano, né?
1: Que, na minha opinião, acho que dá muito mais significado ao presente do que... Com ele. certeza. E
2: a narração ainda joga âmpar um a assim, que é uma tradição do mundo bruxo. Uhum. Quando o bruxo chega na maioridade bruxa, ele recebeu um relógio. Uhum. Eu fiquei, olha só... Pra quê? Mas tudo bem. Acordou inspirada hoje, né, Jake Rowling? É, acordou toda palhacita.
1: Não, eu acho interessante, assim, se você para pensar... E eras antes do despertador... É interessante a tradição... Você dá pra alguém que tá chegando... Entre as pessoas, uma maioridade... Um relógio. Que tipo... Agora você é adulto. Você vai ter horário na sua vida. Então, ah, toma isso. É, é.
2: é uma É uma tradição... mais Seria uma tradição mais humana, né? Do que bruxa em si.
0: Eu acho que... mais aqui... É, em geral. É uma, o, o relógio... Aí, é, pra quem ficar reclamando de inteligência artificial, não vou dizer quem, hum. o relógio é uma coisa completamente defasada, não serve mais pra absolutamente nada, mas as pessoas ainda usam.
1: Ah, eu uso o smartwatch pra ficar lasticando na minha pressão é, quando eu vou então, pra academia. Mas isso aí já
0: não é mais um relógio, né?
2: Mas o que, que isso tem a ver com inteligência artificial? E as pessoas
0: vão continuar comprando arte de artista que desenha.
1: Nossa, amigo, não é muito diferente.
0: Mesmo com... <risos> Ah, é enfim, a gente, quis dar uma lacrada pra cima do Daniel. Se não fizer sentido, depois <risos> eu corto.
2: Não, deixa, aceita. O lá. Deixa, não, deixa.
0: <risos> é que eu não aguento mais essa discussão. Para! Ei, ai, vocês são neoludistas malucos, gente. Deixa, depois a gente conversa. <risos> Cobra minhas artes! Compra as artes do filho pra ele calar essa boca
1: Não, pede para IA cala fazer a boca, que ele a rouba a arte do filho E te dá ela
0: Isso, pede pro AI e faz assim Não, cala a boca In- Eu <risos> vou sair desse episódio agora
2: Vocês <risos> estão ouvindo oh, Ouvintes, eu não tenho respeito Aqui
0: Quem quiser saber as opiniões Sem tradições do filho sobre AI Sigam ele no Twitter
2: <risos> Não sigam De lá só sai merda
0: Bom, mas vamos falar sobre o um momento mais importante aqui, que a Mole vai ser vingada pelas atrocidades que foram ditas no episódio passado, sem nenhum tipo de freio por parte dos outros participantes, do Luiz falando mal da Mole. Por que falou mal da mamãezinha? Fazendo simples papel de mãe, preocupada com seu filho, que vai sair lutar com o maior bruxo das trevas dos últimos tempos. E o Luiz aí falando que era a frescura dela, que ela tava sendo chata.
1: Mas ela tava sendo chata, pô. Nossa,
2: Luiz, quando você for mãe, você <risos> vai entender. Infelizmente tá? não vai estar tá acontecendo, amigo. Graças a Deus, né? Mas, nesse momento, tem um detalhe muito fofinho. Que é um abraço que o Rony, que o Harry dá na Molly. Exatamente, fiquei, é disso que eu tô falando. É disso, né, amigo? Eu fiquei, gente! É um ah, abraço. Bonitinho. É o abraço que o Harry. Poderia ter dado na Petúnia. Ai, sabe. É a figura. É a figura que representa ali Nossa, tudo amigo, que... Mas, tudo respeito, que a Petúnia não foi. Longe,
1: hein? Não, <risos> amigo. Foi longe. Eu tô
2: puxando aqui uma referência ao episódio... Ao primeiro episódio primeiro episódio que eu participei dessa temporada. Que foi a despedida dos Durses. Porque uhum. se falou muito sobre esse abraço. Eu, inclusive, bati nessa tecla, assim. Que eu, que eu sinto uma humanidade retida na Petúnia, entendeu? Retida pelo marido dela. Hum. E aí, eu acho que o Harry também sente. E eu acho que esse abraço simboliza um pouco disso também, assim, tipo... Não que ele pensou na Petúnia na hora. Eu tô só fazendo uma interpretação aqui que, tipo, a Molly é o que a Petúnia não pode ser jamais pro Harry, porque ela se nega.
0: Eu acho que a associação que você tá fazendo é porque ambas são figuras maternas
2: Sim, e ambas uhum. estão na vida do Harry uhum. E uma é parente de sangue E não entrega E a outra é, a é mãe do melhor amigo É sogrinha
1: e entrega tudo Mas sabe quem entrega muito como mãe? E lá vem quem? Hagrid
0: e é. lá Eu amo Realmente gente, nós descobrimos né Que o Norberto é Norberta
1: yeah. E aí Twitter?
2: O Twitter vai à loucura
1: Anos fazendo mi-gênero com, po- com a pobre Quase que ah, mas é lógico, novo. né? Olha
0: de quem que veio, né?
2: Iiii...
1: Abafa.
0: Ninguém nunca reclama... Porque eu já vi gente reclamando que o Dumbledore chamando o Voldemort de Tom é, mis... é... é não respeitar o Dumbledore.
2: Ai, não Você aceito. Você já viu isso também? Não, não, não vi. Ai, porque gente... eu teria coringado.
1: Nossa, tá, tá vendo? É por isso que eu tô deixando cada dia mais gente entrar no Twitter. Da última ah, vez foi saber que o HBO Max ia ficar assim, quase 50 reais...
0: Eu já parei de entrar no Twitter faz tempo, mas são traumas, né? Que ficam, assim, na nossa cabeça.
2: É, a gente sente.
0: É, Nicole. Mas, tá. (risos) Isso aconteceu porque o Hagrid foi perguntar pro Carlinhos, né? Do Norberto. E a a Rowling dá uma lacrada feminista aí, né? Que a Hermione pergunta, como você sabe se ela é fêmea? Daí ele fala, "Ah, as fêmeas são mais agressivas. E aí, depois disso, tem alguma coisa. Eu acho que é com a Molly, que faz uma relação com essa... Esse parágrafo que eu
2: achei engraçado.
1: Ai, gente, não, vamos evitar de falar mal da Mole nesse capítulo, que ela fez um bolo em formato de palma de ouro, a coisinha mais linda do mundo. É, mas quem fala
2: mal da Mole é você. A gente só é. enaltece a Deus. Sabe qual
1: é o pior? É a segunda vez que você é cancelado por falar mal da Mole?
0: Eu acho que deveria ter sido cancelado no episódio anterior.
1: Então, é. é não, eu fui cancelado. Tô falando que eu já fui cancelado por falar mal dela. Lembra do tá quando certo? teve o negócio do berrador?
0: E não aprendeu nada.
1: <risos> gente, <risos> é. Um
0: jeitinho. <risos> <risos> Mas sim, o bolo de pomo de ouro Gente, a Molly está organizando um casamento E teve tempo de fazer um bolo de pomo de ouro E uma hum, festa de que...
2: É muito fofo, ela considera realmente como filho, né?
0: Acho que ela considera como mais que filho, talvez
2: Como
1: genro
0: Ela não faz bolo de pomo pro Rony é. e...
1: Daí
2: a gente já puxa os ciúmes do Rony Que vai vir mais pra frente O em mais uma vez é.
1: Não, eu acho interessante que ela faz um bolo de tamanho de uma bola de basquete. Enquanto para os filhos dela, é, vai lá, se vira. Não vou, não vou te dar uma varinha nova.
0: Não começa, Luiz.
1: Ah, você Luiz, acabou é de
0: muito... falar para não falar mal da mole nesse episódio.
1: Muito
2: mais simples você fazer Ups. um bolo do que você gastar para comprar uma varinha você nova. Você sabe quanto
0: custa uma varinha no preço que tá? No preço do murago? Para uma menina de 15 anos? Como é que, é que é eu vou comprar é. o chantilly no preço do morango, Luiz? <risos> Exatamente. Uma recessão do diabo. <risos> Mas além do bolinho, a Molly também deu outro presente pro Harry. Isso há 16 anos, quando nasceu Gina Weasley. Porque ela vem aqui dar um beijo. Um amasso. Uh. Não é aquela brochada que tem no filme. É um amasso. Que quase derruba é uma a toca. Se não tivesse
2: magia segurando, se não fosse por certas presenças teria evoluído mais.
1: Ah, não, pela... chega a gente do nosso grupo uma pessoa que uma pessoa que reclamou do namorado é... <risos> <risos> a falar que eles deveriam ter ido para o coito. É, é
0: essa isso, pessoa tá, e... falou isso, mas eu acho que eles já não são mais inocentes, não, viu? Essas vartinhas que eles ficavam andando em volta do lago aí... Ah, é que a
1: Pera de querer divirtuar minha infância. Não,
2: segundo essa... A interpretação, segundo essa passagem, é de que eles ainda são, sim. Porque ela fala, né? Do jeito assim, vou te beijar agora como nunca beijei antes.
1: É verdade. Fala que, é, ele, ele fala que, tipo, foi um beijo que... Ele, igual a algo que eles nunca tivessem, tinham tido antes. Isso é verdade. É, é que, eu, antes, acho eu acho que Não que tinha eles, tempo de
0: ficar isso. se beijando, não. Era aquela...
2: Acho... <risos> 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 meu Deus. Meu Deus. <risos>
0: era animal. Não dá pra beijar quando não tá
2: ajoelhado, nega.
0: <risos> não, gente, para.
2: Mas eu acho que teria evoluído ali aquele momento, porque tava um fuego se não fosse... Pelo red grande. sempre grande estragando.
1: <risos> sempre redpillando. pilando gente você. Tá certo. É tá na medida que a gente ganha o um futuro. Que é isso, cara? Gente, mas vamos parar para pensar. <risos> o Rony tá certo.
0: É uma irris- irresponsabilidade emocional uhum. o Harry dar essa brecha aí, né? Assim, tudo bem que foi a Gina que foi pra cima dele, né? Mas.
1: É, é. Mas ele. Mas assim, foi ele que terminou. É. Ele, tá, ele deixar aquilo continuar. Não É, uma é porque não. Ah, tá é. vendo? Quis para pra em cima do Kingo, tomou lacre de volta. Abra
2: no fecho, filho. Não, não, não. A Gina, assim, a gente. Responsabilidade emocional existe e é importante, mas quando tudo é responsabilidade emocional, nada é responsabilidade emocional. A Gina foi lá e chamou o Harry. De novo, entendeu? Eu acho que existem responsabilidades e responsabilidades. Ele não estava responsável naquele momento pela decisão dela.
0: Não, gente, mas também. Eu eu não não, não vou vilanizar o Harry por causa dessa falta. É, eu acho. Eu
2: acho que é. Não, também não, mas. Eu acho que é ser um pouco. Extremista, talvez, nesse negócio da responsabilidade afetiva. Nesse exemplo, assim,
0: parece que eu peguei no calo aí do Daniel.
2: Pegou, não, Bom,
1: eu acredito que justifique, sim, mas aí eu acho que é de é aquilo, é de visões e visões. Mas eu, eu entendo muito a posição do Rony nesse momento, porque porra, não, eu, eu também dele, entendo, né? eu também
2: entendo, mas ele foi chato. Mas assim, eu
0: queria também, como já estamos cancelando todos os homens desse capítulo Falar sobre o machismo do Harry, mas também da J.K. Rowling, né Que esse papinho é, gente, aí de... É, gente, tem que acabar o um
1: machismo
0: Ai, que é, a Gina não é chorona Ai, que a, a
2: Xoxane ah, era é. chorona eu ninguém sim, suporta eu Ah,
1: é Uhum
2: é, é, Deu uma vibe assim... Ai, a Gina é tão diferente das outras meninas. Faltou quase falar. Nossa, você é tão diferente, parece até um garoto. Parece até sapatel.
0: Inclusive, (risos) gente, eu acho que a Gina tem os red flags. Qual que é a cor da bandeira bi? Os purple flags. É. Porque no quarto dela, ela tem uma banda de rock, punk. E uma mulher quadribolista.
1: Que delícia. Nossa, se eu entrasse no quarto da Gina, eu ia me apaixonar assim, nem ver a Gina.
2: Eu acho que ela é um ícone B. <risos> ela é tão diferente das outras meninas, né, Luiz? Nossa, gente. Ela é a E-girl. É, mas é ruim, é ruim mesmo. Aqui, botando defeito na obra, Que, né, as pessoas falam que a gente só passa o pueno. <risos> <risos> é, é ideia errada das, da cabeça você escrever que é força você não chorar nunca, né? Pelo amor de Deus. É,
0: não dá pra saber Inclusive, se a tá dizendo que isso é um pensamento é ok de se ter. Ou uhum. se ela tá escrevendo o Harry como um adolescente realista que realmente talvez pensasse assim. Mas é legal apontar porque talvez se passar despercebido... Pra quem tá nos ouvindo, reanalisar essa coisa aí dele não gostar de meninas choronas. Que tá vindo aí desde o Ordem da Fênix e parece que tá querendo dizer alguma coisa.
2: É, ah porque o beijo da outra né? tá muito molhado, não sei o quê. Gente, deem voz às suas emoções, entendeu? É é corajoso e é forte você ouvir os seus próprios sentimentos. É sobre.
0: A gente já enateceu a Shoshang no quinto livro... Ela já foi muito odiada pelo fandom sem motivo. Uhum. Talvez a Rowling tenha dado o um motivo, não
1: sei. Hum, às vezes que, acho que as pessoas que quiseram forçar o motivo. Pegaram, uhum. pegaram a emoção do Harry e tentaram. E transpassaram pra elas mesmas, a emoção sem olhar pra uma visão crítica oh, ou é verdade, se botar é. no lugar da show.
0: Uma leitura passiva. Uhum. Mas, o. Oh, gente, aqui temos um momento bem introspectivo do Harry. Bem, fa- bem sintomático, digamos. Que é ele pensando sobre como. A Gina pode ter uma vida normal, mas ele não, porque ele tem
2: no destino dele o Voldemort. E é bem pesado, pesado essa né? parte. É bem triste.
1: Já, já, não é, já não é a primeira vez que ele tá tendo esse tipo de pensamento. Lembra que ele teve com o Neville, há um tempo atrás que ele ficou, putz, uhum. o Neville poderia estar tá no destino. beijar o
2: Neville, né, amigo?
1: <risos> Exatamente. Quando eu estava naquela troca, troca esperta no banheiro lá, aí ele teve esse pensamento também. Mas é... Eu acho muito pesado isso pra um garoto de 17... Agora 17 anos... Lidar, né? Tipo... Poxa... Eu não... O meu destino já tá certo. Eu estou com o destino selado. Eu não posso fazer o meu futuro... Porque meu futuro tá... Já foi escolhido pro, pra algo muito maior. Eu acho isso muito... muito assim... Nossa... Eu ia prague, praguejar horrores... Se eu tivesse no lugar do Harry. Fazer o quê? É. Praguejar.
0: O que significa isso? Que eu nunca ouvi essa palavra...
1: Eu ia ficar reclamando, falando mal. Ah, ficar... com certeza.
0: Você é o prefeito da Coitadolândia.
2: <risos> eu amo a Coitadolândia.
1: Amiguinhos, vamos lembrar de respeitar sempre o nosso amiguinho e sensações e emoções deles, tá? Mas Luiz, foi uma
0: piada. <risos> Só você pode fazer piada
1: agora. O rei da
2: Piadolândia.
0: <risos> é, o vice-prefeito da Humana Holândia. <risos> <O> vice-prefeito da <risos> Mas isso é uma coisa que eu admiro muito no personagem do Harry, na história, na jornada dele. Que é essa aceitação da morte que ele vem construindo desde uhum. de muito cedo.
2: É, eu acho que é ótimo essa construção, porque ajuda ele a... de certo É triste, não tem o que fazer, mas de certo modo ajuda ele a ficar um pouco mais em paz você aceitar isso. Porque, uhum. porque se a gente parar pra pensar, a morte é uma coisa que... Olha só, a morte é uma coisa que persegue o Harry desde o nascimento dele e o que é isso se não algo que acontece com todos nós, não é mesmo?
0: Exatamente. É a mesma coisa. Assim, lógico que ele tá com 17 anos e provavelmente vai ser muito em breve. E a gente geralmente tem uma expectativa de vida muito maior. Mas é a mesma coisa, né? A gente vai morrer e não tem o que fazer e é isso. Exato. Aceita ou Ou chora. chora. Como diria algum filósofo aí que eu não lembro. Nós nascemos para sofrer.
1: Aristóteles.
0: Não, não deve ter sido. Não.
1: Todos os crentes com quem eu já convivi. Tudo isso acontece no Harry. Como o Igor já falou que é um episódio de Foreshadows, aqui a gente tem mais um importantíssimo que assim passa, é, é tipo muito no detalhe. Eu não sei se vocês pegaram, mas é comentado no capítulo que quando o Lupin e a Tonks chegam, chegam a, a Tonks parece estar radiante, super alegre, muito feliz. E o Lupin... Tem rãzinhos, enfesado, triste. E começa a dar aqueles sinais de, tipo... Tem algo muito errado. Que já tava dando, né? Na primeira vez que a gente vê eles. É, já dá esse sinal. E agora tá deixando meio explícito. Olha, gente. Tem algo muito errado acontecendo nesse namoro, hein? coisa
0: errada que não está certa.
1: Exato. É, sabe que quando você, você, você tem amigos que estão num relacionamento tóxico? Que começam a dar aqueles é um sinais? é o caso
0: também, né? Não é um relacionamento tóxico. Não, não tóxico. chega a ser o caso. É, um
2: pouco, mas assim... Eles estão passando por um momento difícil. Uh, é. e, o, e o Lupin tem muito sobre não ter autoaceitação né? uhum. é, é claro que ele pega isso e diante dessa situação que não justifica ele tem... então, eu, é o que eu tava falando ele tem esse dilema e diante desse dilema ele toma atitudes que ele não deveria tomar mas né, é só contextualizando que uhum. tem muito mais coisa passando na cabeça do Lupin do que os olhos veem. É.
0: E a gente vai destrinchar todo isso no capítulo em que tem a fatídica treta entre Harry e Lupin, né? É, eu Nossa, gosto bastante eu não vejo a desse hora capítulo. desse capítulo
1: chegar. Eu acho, assim, um, acho um momento tão legal do, do Harry, mas vamos esperar chegar. Eu também. E
0: eu acho que a Rowling fala muito por si. Uhum. Através do Harry ali.
1: É, ela deve puxar todas, toda a experiência ruim que ela teve com os relacionamentos dela. e falou tipo... Não, com o irmão. pai eu...
2: dela, eu acho. Eu vou dar uma lição no, nas pessoas que estão que lendo comigo.
0: Uhum. Eu acho que ela fa- ela, ela, fa- ela tá falando muito sobre a relação dela com o pai dela. É,
2: eu nessa acho. Nessa conversa
0: também. aí. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos, antes de partir para os momentos avada aí, patrono, falar sobre um último momento fofinho. Que é oh, o de relembrando. A, além de For Shadows tem bastante lembranças nesse capítulo. É, é do, de quando eles se conheceram, né, o Harry e o Hagrid. E ele falando, ah, faz seis anos que a gente se conhece, você lembra. E o Harry faz uma piadinha, não, mais ou menos, tem a memória fraca. Você que
1: chegou arrombando a porta da minha casa, botando a porra de um rabo no meu primo. Assim, bem de leve, né? <risos> meu Aí, todo momento que o Harry
2: aparece, é um momento pra ser... Apreciado. Eu adoro
0: Menos o, primeiro, o personagem né?
2: do Regu. <risos> é. Mas eu adoro o personagem do Rego de muito fofinho. Eu muito, também. Muito, muito.
1: Também eu gosto muito dele. É a nossa mãezona, né, gente?
2: Yeah. Nossa mãe zone. Cru, é. Nosso mãezone.
1: Lacru, Igor. Lacru. É o Ficho, é o Ficho, Galera, fish. vocês
0: gostaram de alguma coisa que a gente falou? Ou odiaram? Querem cancelar o Luiz porque ele cancelou a, Ma- a mole? querem me cancelar, porque eu falei que é exagerado a conversa sobre inteligência artificial?
2: Se você acha que o pomo de ouro deveria abrir em um dos nossos fechos, diga qual.
0: (risos) Meu Deus. Um plug anal de pomo de ouro.
2: Não, eu quis dizer qual dos fechos dado no episódio. Ah,
1: (risos) Se alguém reclamar do Igor, vai ter que se ver comigo, hein? Eu saio na porrada de graça. Olha só, um defensor... Fala mal do chefinho.
0: Bom, então manda aí seus feedbacks Tanto no Telegram como no e-mail, eles vão acabar no meter na colher. Mas lembre-se de colocar hashtag feedback lá nas mensagens do Telegram. E se você falar mal de
1: mim no feedback, não vai entrar. Lamento. Vai entrar, vai ser o primeiro. Pode, vai ter prioridade. Se
0: eu souber que esse tipo de coisa está acontecendo, (risos) o Luiz vai ser demitido.
2: estou com (risos) meu emprego risco.
0: Falem mal agora, falem mal agora. Então vamos para o um momento de tristeza, o um momento de depressão, o um momento VEDA.
2: Começando pelo IRO. Hi. Uh, não foi um capítulo tão ruim assim. Não, é o capítulo legal de ler. É, foi simples, foi legal. Eu acho que eu vou dar o Avada pra o Rony Redpill entrando no no, no quarto e atrapalhando ali um momento de ternura. Eu entendo, mas eu achei ele muito chato. Fiquei... Eu entendo depois, analisando e tudo mais, agora na discussão, blá, blá, blá. Beleza. Mas enquanto eu tava lendo, eu fiquei rançoso. Então, Avada...
0: Eu fiquei meio sem entender o que aconteceu aí. Ele foi atrás do Harry ou ele entrou ali
2: sem querer?
1: Ah, e foi o anjinho falando no no ovidinho dele.
2: Ele fingiu que ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Tipo, não, eu vou ali falar com o Harry. Porque dá pra pra gente saber que foi isso? Porque a Hermione tava todo o tempo tentando impedir ele de, de ir lá. Quando, quando a Gina chegou pra falar com o Harry, a Hermione já puxou o Rony pra canto, porque o Rony já queria ir ali ficar no meio dos dois. E Ele não é bobo nem nada, ele já queria ficar ali no meio dos dois, porque ele sabe, né, que. Ele é só protetor. Ah, ah, ele é, é. moleque
1: esperto, né? Brincou muito com ele lá. É. <risos> Mas
0: não é amigo do irmão dela.
2: Mas como eu queria ver o, o approach ali acontecendo. Na hora eu fiquei... Ai, sai daí, seu chato! (risos) E esse é o meu Avada. Você é
0: um tarado, né, Daniel? Mas e você, Luiz? O quê?
1: (risos) O meu meu Avada, ele vai pro Scringel, Porque assim, Bial, eu achei ele muito canalha e... Teve muita falta de verdade com o menino Harry, querendo tentar tirar informações que ele não tem que saber. Não é pra ele saber, sabe, Bial? Eu acho, assim, uma... Puta falta de sacanagem o que ele tava fazendo com meninos tão jovens. E é por isso que eu vou dar o meu voto pra ele hoje. E assim, o Brasil tá vendo, o Brasil sabe qual é a realidade aqui dentro. Então, eu confio aí no que o Brasil tá vendo.
0: O Reino Unido tá vendo. (risos) E você, Ingo? Gente, o meu Avada Kedavra vai para o Ministério da Magia. Porque foi a única coisa que eu consegui pensar.
1: Não, porque tá certo. É verdade. Eu dei o meu Avada errado. Porque eu tinha que ter dado o Avada mesmo pra instituição. Lá Cruigo. É E isso. assim,
0: tá, eu acho que foi bem você dar o, o, o Avada pro Ministro. Porque ele acabou com a festa, né? Mas é, então eu dou pro, é, pro Menção ministério.
2: honrosa aqui. Avada honroso. Pra festa que durou cinco minutos e depois...
1: Né? essa festa virou um velório
2: virou um virou virou então
0: agora com o peso derrubado ao chão
1: obrigado Milei. ah não tá falando de outro piso é, não, não você falou peso, peso derrubado no chão Milley peso ah, argentino
0: dinheiro tá falando de dinheiro entendi vamos para o Expecto patronum Luiz, qual o seu momento favorito de amorzinho Um momento que te dá calor no coração
1: Olha, gente, eu sei que eu não tô numa posição pra falar isso Porque eu andei falando muito contra essa pessoa (risos) Mas assim, gente, quando a a mole aparece com aquele bolo E o Harry fica todo derretido Ai, gente, eu Eu fiquei muito sentido Tocou muito meu coração ali Fiquei, ai, que gracinha Ai, eu achei muito fofo
2: Ai, o Luiz redimindo. A Luizes e Luizes. E você, Daniel? O meu patrono vai pra Hermione nesse capítulo, porque é sempre bom dar um patrono pra Hermione. É sempre bom quando você precisa pensar numa coisa feliz, você pensa na Hermione, entendeu? Ela está...
1: Não, amigo. Muito... Quando eu quero pensar em algo feliz, eu penso em você. Não, ah.
2: eu penso na Hermione. Aqui. <risos> <risos> Ela tá muito palhacita pra cima do ministro. Eu até marquei aqui que o ministro fala assim: ai, deixa eu te dizer uma coisa. Seu bolo tem. Seu bolo tem formato de pomo de ouro, né? O seu bolinho. Aí a Hermione dá um deboche e fala que deve ter. Que não é porque o Harry é um apoiador Que deve ter uma mensagem secreta do Dumbledore no glacê Eu amo Nossa, e... ela,
1: tá, ela tá no mesmo espírito de quando ela tem ela com o Snape
2: Ela tá muito on fire E não só isso, mas o momento onde ela fica emocionada Com o livro que ela recebe do Dumbledore Eu achei muito fofo Oficial. Então ela entrega emoção e ela entrega Fecho! Coisão,
1: entrega fechada. O entrega pomo tudo.
2: louco pra abrir. Bom, eu vou dar o meu
0: patrono, apesar do eventual machismo, para o menino Harry, porque ele sabe lidar com pessoas que não gostam dele. Sim. É. Ele não deita, e eu queria muito ser essa pessoa. Eu, quando acontece alguma coisa desse tipo aí que aconteceu com o Harry, fico me remoendo uma semana e não falo Fica nada mesmo. pra ninguém. E ele responde. Aí ah, a gente...
1: <risos> Aí se a gente fala alguma coisa, normalmente eu, o Code e fica, não, gente, a gente só quer reboar as coisas. E fica, a <risos> gente, com aquela cara.
0: Não entendi. Não um
1: Quando vocês reclamam, você e Danilo, e eu e Kod, a gente vem mega racional, vocês reclamam da gente.
0: Ah, não, mas isso aí é uma coisa que precisa ser conversada, ainda que é mal resolvida. Ah, não, Iiii... você não me traga aqui no meio do podcast, não. Iiii...
2: <risos> levou o fecho do chefinho.
0: Enfim, voltando, vou dar esse patrão pro ré porque ele sabe se pôr, ele sabe lidar, ele sabe se defender se hum, no pensar, nível né? certo.
2: É verdade. Ele sabe se defender uhum. é uma percepção muito boa, realmente. Ele sabe.
0: É um bom filho de Dumbledore, Porque o Dumbledore também era assim.
2: Aprendeu direitinho.
0: Bom, gente, agora que a gente já tá com a nossa herança aqui. A salvo, exceto a espada, né? Que o Ministério confiscou. O Haddad confiscou. Podemos então partir para o próximo capítulo. Onde a gente vai colocar nossas Becas Invocadas. O Luiz, o terno peludo dele. Para o casamento.
2: Tchau! Tchau! Tchau!